0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es André Machuque y sean todos bienvenidos a este podcast. Bueno, hoy, 16 de abril del 2020, eh, vamos a tocar un tema que es bastante espinoso porque es un tema que ha golpeado la realidad peruana y en general la realidad de todo el mundo. Y es el caso del coronavirus o del COVID-19. Este coronavirus o, o es, un, es, es una pandemia que, ha, que se... Contagia de una manera eh, inimaginable. Y los estragos o lo, lo que logra hacer este esta, este virus dentro del cuerpo humano es desastroso. Eh, en la gran mayoría de, de casos es eh, te lleva hasta la muerte. Bueno, eh, este virus se originó en, en China. Pero para más rasgos y para hablar más de la historia del coronavirus, les recomiendo que vayan al podcast La Voz Natural, donde tiene un podcast que habla más de 40 minutos del coronavirus. Yo hoy día no me quiero extender y quiero hablar puntualmente de lo que viene pasando en el Perú, en el lugar donde yo vivo. Vamos a ir rápidamente con cifras puntuales. Ya estamos más de un mes eh, en cuarentena, después que el 15 de marzo el presidente Martín Vizcarra dictara eh, esta medida, el aislamiento social obligatorio, y plegara a todas las Fuerzas Armadas a la calle y estas hicieran valer... Eh, su autoridad. Del 15 de marzo a hoy, 16 de abril, han pasado muchas cosas. Eh, entre ellas ha habido, eh, lógicamente, abuso de autoridad y ha habido mucho desacato de parte del pueblo peruano. Pero quiero comenzar con cifras. Eh, a la fecha de hoy tenemos a 12.491 personas infectadas con el COVID-19 o oh, 12.491 personas que han dado positivo en las pruebas que el Estado peruano ha hecho. De las cuales tenemos, también tenemos a 6.120 personas que ya han sido recuperadas, y lamentablemente a, 240, a 274 personas que han perdido la vida. Y entre estas personas, entre estas... Entre estas 12.491 personas que han dado positivo, tenemos entre policías, eh, eh, congresistas, alcaldes y mucha población. Eh, escuchaba la noche pasada al periodista Jaime Bailey decir que, si bien es cierto, se están llegando a hacer más de 12.000 pruebas diarias en el Perú para descartar o para o para... ...acertar si es que una persona... ...está infectada con este es, con el coronavirus... ...no son 100% fidelignas... ...estas pruebas que se hacen... ...decía Bailey... ...porque la gran mayoría de pruebas... ...que se vienen haciendo... ...son estas pruebas rápidas... ...y estas pruebas rápidas... Eh, ...él explicaba... ...y citaba también a un doctor... ...y decía que estas pruebas rápidas... ...son eficaces... ...hasta después de 8 días... ...que el virus ha incubado en el cuerpo humano... ...para que dé positivo... Entonces puede ser que le estén haciendo la prueba a una persona que está infectada, pero que el virus aún no ha eh, incubado, no ha evolucionado dentro de esta persona, y por eso va a dar negativo. Y de repente dos o tres días después el virus se, se activa. Pero también hay, hay, está el caso de las personas que son asintomáticas, que pueden tener el virus, son portadores, no sienten ninguno de los síntomas, sin embargo pueden estar contagiando a más personas. La población vulnerable en este caso son embarazadas, personas diabéticas y personas mayores de la tercera edad, puntualmente ancianos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Realmente Vizcarra nos está dando eh, datos reales? Yo, si algo tengo que... Yo difiero mucho con el presidente Vizcarra, pero si algo tengo que aceptar que ha hecho bien Vizcarra es a... en Anticipar el golpe, cuando ningún país de Latinoamérica ni de América había dado cuarentena, Vizcarra ya la había dado, para disgustos o para gustos de, de, de muchos peruanos, yo creo que Vizcarra hizo una jugada rápida, ágil, sin embargo las otras jugadas que ha venido haciendo yo las veo torpes, está desde, per, desde policías, que dicen que tienen miedo de regresar a su casa porque no le están haciendo pruebas. Esto ha pasado en la Municipalidad de Breña, aquí en Lima, Perú. Policías que están de franco y no quieren regresar a su casa porque no saben si están infectados y pueden seguir infectando a sus demás familiares. Un plantón que han hecho los médicos y enfermeras del hospital de evitarte diciendo de que hay infectados por doquier y tampoco le están dando las medidas sanitarias necesarias para atender a estos eh, eh, infectados, estos enfermos, y también proteger a, la, a, la, a los doctores y al cuerpo médico de este hospital. Y así como este, este plantón, ha habido otros. También hemos visto que han repatriado a muchos peruanos del de extranjero, y bien aplaudible Trajeron, hicieron un acto de humanidad. ¿Pero qué está pasando con las personas que están caminando de horas y de días para que están migrando de la capital a su pueblo natal porque no tienen qué comer aquí? ¿Por qué a ellos no le están dando esa ayuda? ¿Por qué a ellos no los, no, no los llevan? ¿No los suben a un bus y los llevan? ¿Y los ponen a buen resguardo? ¿Por qué sigue siendo ancho para algunos y angostos para otros? Esto... esto, esto, esto aquí... Se, se desnuda y se ve la incapacidad que se tiene en el Perú, el, 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 el gobierno. Hay un censo que se hizo en el 2017, para mí mal hecho, gastaron un buen un buen número de, de, de dinero, gastaron mu mucho dinero, y es un censo mal hecho ¿por qué? Puntualmente digo que es un censo mal hecho porque hoy cuando... Deberíamos tener padrones y información real, data real de quiénes son las personas que necesitan este bono de 380 que Vizcarra quiere darle a las poblaciones vulnerables o a la gente muy pobre del Perú. Lo están repartiendo a dedo. No saben qué hacer. Es como Vizcarra ahorita es como esos, esos arqueros que tienen una venda en los ojos y lanzan su flecha y no saben si van a acertar al blanco. A veces acierta y otras tantas no. No. Para mí fue una exageración decir los lunes, miércoles y viernes solo salen hombres y los martes, jueves y sábados solo salen las mujeres y Vizcarra no podía decir la palabra travesti, se trababa. Eh, parece que no está en su vocabulario. Parece que no. Eh, es algo de lo que, con lo que él no está familiarizado. Era tan fácil decir. Como luce la persona, si es una mujer trans o un hombre trans, tiene que ser tratado como tal. Y a la policía esto... Parece que le pareció poco, que no lo terminó de entender Y hemos visto, francamente, una demigración para, para la comunidad trans en el Perú Realmente cavernícola ¿Cómo es que estos policías y militares hacen saltar a los a, a estos chicos a estos chicos trans? A, 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 estos, a estos chicos gays ¡Quiero ser hombre, quiero ser hombre! Me, me saltaban gritando Esto es una demigración y creo que las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto Como también tienen que tomar cartas en el asunto Para todas esas personas que estén incumpliendo Las reglas No se sale, estamos en un momento En un estado de emergencia y hay que entender La magnitud de esto Hay toque de queda Yo nunca pensé vivir un toque de queda Tampoco nunca pensé hacer una cola De más de media hora para comprar mi pan Y es que sí, los productos están escaseando Y es otra cosa de las que nadie está hablando Hay más ...de 60 personas infectadas... ...en el mercado mayorista de ATE. Y no se están tomando cartas en el asunto. Bueno. Hay, hay, sé, que, sé que en el Perú... ...hay muchos problemas por resolver. Hay muchas enfermedades... ...que probablemente cobren más vidas... ...que, en el, que el coronavirus. Probablemente tengamos problemas sociales... ...más grandes. Como el feminicidio... El, la malaria, tienes eh, el dengue, tienes eh, la, y otras tantas, y otras tantas eh, enfermedades que, que existen que, y que están enquistadas en nuestro país. Pero si hoy no nos aplicamos, si no entendemos la, la envergadura y lo, que con, y lo que comprende enfrentar a esta, a esta pandemia, no vamos a salir de esta. Y si ya estamos viendo que nuestro precario sistema de salud está colapsando, imagínense lo que va a pasar si comienza a crecer la cifra de personas contagiadas. Y si realmente... Bueno, yo esto lo hablo a título personal Yo creo que, que Vizcarra no está dando la información correcta. Y mucho cuidado con eso. Y hay que ser muy ajuiciosos. Hay que ser muy ajuiciosos con esto. Hay, hay, hay que saber y entender lo que está pasando. No hay que dejarnos atarantar. Y si de atarantar se trata, voy a contarles una experiencia... Mm, bueno, una, una información off the record que ha llegado a mis manos. Se, se había visto que, la, que las distintas municipalidades, pero puntualmente el gobierno... Había estado repartiendo canastas de víveres de primera necesidad... A las personas que más lo necesitasen. Se había visto, han circulado videos por redes sociales, donde habían saqueado la, a, a las camionetas y a los vehículos que habían llevado eh, estos víveres. Asusado por los vecinos, está bien lo que se está haciendo. Y bueno, de repente estas personas que han saqueado esta camioneta también lo necesiten. Tanto o más de para quienes iban dirigidas estas canastas. A lo mejor. En el, en el Perú existe mucha hambre, en el Perú existe mucha necesidad. Bueno, estas canastas eh, están siendo repartidas eh, en, en distintos puntos de, eh, del Perú. Llámese el Callao, eh, La Victoria, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan del Origancho. ¿Qué contiene estas canastas? Bueno, he, he podido eh, revisar el contenido de estas canastas, eh, me han alcanzado ciertas imágenes y creo que lo que tienen es lo justo y necesario. No voy a entrar en detalles con respecto a marcas ni, ni a calidades, porque al fin y al cabo es, 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 una, es una ayuda que se le está dando a las personas, pero lo que, lo que pasa al momento de repartir las canastas, estas personas que van a repartir las canastas tienen un padrón de 170 personas, de 150 personas, de 120 personas... Pero cuando llegas, el dirigente de, esto, de, de estas comunidades, de, estas, de estos eh, asentamientos humanos, sacan una lista de 380 personas. Y dicen, bueno, si no me vas a dejar aquí 380 canastas, no quiero nada. Y actúan al, al estilo del perro del hortelano. Ni comen ni dejan comer. Y tampoco est estos dirigentes, muy avispados, dejan que las personas repartan adecuadamente las canastas. Si no, ellos no, no. Mira, hermanito, me lo dejas aquí y yo ya veo cómo lo reparto. Entonces, mucho ojo a las autoridades. Ojo al piojo. Que aquí también se puede estar generando una mafia. De repente no lo están repartiendo adecuadamente. Bueno, y este es el caso de esta persona que me cuenta. Y también me cuenta esta persona que los militares están haciendo un trabajo titánico. Que los militares trabajan de 6 de la mañana a 6 de la mañana todo un día, 24 horas y tienen de 6 de la mañana que regresan a su base hasta las 11 de la mañana para descansar asearse, porque a esa hora toman desayuno le dan alimentos y otra vez se ven a dónde van entonces señores hago un llamado aquí a todo el pueblo peruano y a las autoridades seamos conscientes de lo que, están pasan de lo que está pasando tanto uno como ciudadano que pide respeto de respeto, estas, estas, estas personas que salen a, a las calles a trabajar, a cumplir su trabajo... Lo único que están haciendo es seguir órdenes. Y créanme que están tratando de ser lo más civilizados posible. Porque ellos tienen un, un entrenamiento férreo. Así que dentro, dentro de su actuar no está conversar. Ellos deberían estar actuando de otra, de otra manera. Claro está, que hemos visto... A, a policías y a, y a militares ejemplares que están haciendo su trabajo y que no descansan para hacerlo. Sí, pero también tenemos el otro lado de la moneda, dirán, dirán ustedes, que sí, que son unos, son unos abusivos. Pero bueno, hay de todo. Así como también hay, hay muchos periodistas que han querido zurrarse en la ley. Ahí tenemos el caso de la señora Milagros Leiva. No voy a hablar nada de, 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 puntual de este caso porque creo que ya todo está dicho. Entonces, la cosa es de ida y de venida. Hay, mucha, hay muchas carencias en, 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 el, en el Perú, en el sistema gubernamental de, de este país. Pero comencemos a respetar esta, esta medida. Comencemos a, a darnos cuenta de lo que está pasando. Informémonos. No dejémonos engañar. Seamos acuiciosos con lo que dice Vizcarra. A mí me parece una exageración en redes sociales lo que están diciendo, que Vizcarra se debería reelegir. no. Vizcarra también tiene sus, sus calentados, tiene su, su caucao ahí, con, con respecto, tiene, tiene una, una serie de denuncias y un par de cosas que tampoco voy a, no estoy bien informado del tema, pero algo tiene ahí, entonces Vizcarra tampoco es una monedita de oro, pues, yo respeto mucho a Pedrito Suárez Bertis, pero que haya dicho él que quiere que Vizcarra se relija, me pareció una exageración de parte del músico Sé que hay, sé que hay mucho, muchos temas más y muchos puntos más, las colas, eh, el alza de, de, de precios, injusticias que se están cometiendo, personas que se surran en la ley, eh, autoridades que también se surran en la ley, personas que están queriendo sacar ventaja de, esta, de, de este momento crítico que está viviendo el Perú, pero lo que, de lo que yo estoy 100% seguro, amigos, es que esta cuarentena, esta, esta, esta pandemia, el, el coronavirus va a marcar un antes y un después en la historia del Perú. De eso estoy 100% seguro, porque ha florado lo mejor y lo peor de los peruanos en, esta, en, en este mes que, que va de cuarentena. Hemos visto a muchos peruanos solidarios y también a otros tantos mezquinos, y creo que nos hemos dado cuenta, bueno, los que, los que han estado atentos, de lo que realmente carece el Perú. Y de lo que realmente carece el Perú es de autoridades que se pongan los pantalones y que salgan al frente. Vizcarra está asumiendo un país lleno de errores. Y esto es lo que está pasando, es un cúmulo de errores. ¿Está manejando la situación lo mejor que pueda? Sí. ¿Está jugando para mí al a, a prueba y error? También. Pero bueno, al final, al, al final del día, el tipo está resolviendo. Con esto no digo que todo lo que está haciendo está bien. Ya me he escuchado a lo largo del podcast criticar. Hay mucho, hay mucha, pero mucha tela por cortar. Y probablemente... Yo siga hablando más a lo largo de, de, estos, de, de, estos, de estos días que aún nos queda esperar la cuarentena. Eh, aunque la idea principal es traerle un poquito de diversión. Así que nada, espero que la información que he compartido con ustedes sea de agrado. Día tras día cambia la estadística de personas eh, contagiadas. Porque día tras día se hace supuestamente... ...más pruebas de descartes del coronavirus. Así que hay que estar muy atentos... ...porque si estás escuchando... ...este podcast mañana 17... ...probablemente la cifra haya subido. Ojalá y no descaradamente. Ojalá y nos, no se dispare. Esto... ...lo vamos a lograr todos. Estoy segurísimo que de esta salimos todos. Puntualmente... La, ...las únicas medidas... ...que ahorita tenemos de seguridad... de salir con mascarillas y guantes a las calles... Guardar más de un metro de distancia con las personas. Lavarse las manos hasta por gusto. Y no, ten, no tener contacto físico con las personas. Eh, en la calle. En los zapatos. Dejar los zapatos fuera de la casa. O antes buscar que desinfectarlos. Todas las verduras que compres. Desinfectarlas antes de, abrir, antes de, de consumirlas. Pero desinfectarlas a conciencia. Ah, las latas de conserva y demás desinfectarlas antes de abrirlas. Estos son algunos de los consejos que les puedo dar. Si tienen dificultad para respirar, si tienen dolor de cabeza, fiebre. Estos son, algunos, estos son los síntomas más notorios de una persona que está eh, contagiada del COVID-19. Así que pueden llamar a, a las líneas del MINSA, a e salud, para que ellos puedan venir y hacerle las pruebas eh, correspondientes. ¿Ok? Pero también seamos muy, pero muy eh, conscientes de que estamos llamando frente a una, a una emergencia porque hay muchas eh, llamadas falsas que están recibiendo eh, estos números de atención al público. Yo soy André Machuca y este fue el podcast Pérdidas de Tiempo. Nos vemos, o nos estamos escuchando en una próxima oportunidad. Bye bye.